0: War das? Ja, natürlich war es das. Wir hatten heute wieder unseren Livestream und äh, im Nachgang werden wir jetzt unsere ja, Erkenntnisse, unsere Erfahrungen und unsere Gefühle nochmal euch mitteilen hier. Ähm, aber heute war auch ein ganz besonderer Tag und deshalb möchte ich auch überleiten zu der heute wirklich, also für den heutigen Tag mindestens bekanntesten Pflegekraft of the world. Das bist nämlich <lacht> du, liebe Janine, denn du hattest heute einen großen Live-Auftritt bei NTV.
1: Oh ja, oh ja, den hatte ich. Aber okay. erstmal möchte ich dich noch hier begrüßen. Ja. Weil ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber du hast mir in den letzten zwei Jahren, die wir uns kennen, schon mehr beigebracht als manch Lehrer bei mir damals in der Schule, in zehn Jahren Schule.
0: Och, jetzt hör aber auf. Doch. Jetzt kriege ich fast ein bisschen Pipi in die Augen, wie kann das sein?
1: Ja, ist so, ja, weil du so aufklärst, wie du aufklärst. Okay. Das hört sich komisch an, ne? Aber ja. es ist so. Ja. ja. So mit deiner persönlichen Art und Weise.
0: Das nehme ich jetzt einfach mal so an. Vielen Dank. Ja. Sehr freundlich. Aber jetzt kommen wir zurück zu deinem Fame. Wie kam es dazu? Warum das ist bist kein Fame. Du? Ach, komm, herauf. Das ist schon sehr Fame. Du warst bei NTV mal eben live und hast zu den aktuellen Tarifverhandlungen in der Pflege, ja, einen O-Ton gegeben.
1: Genau. Also ich hatte ja vor einiger Zeit mit der t Chen, wer sie nicht kennt, wir verlinken sie euch noch in der Infobox, einen Livestream. Da ging es um die Sichtbarkeit der Pflege. Und da war zufällig auch ähm, eine Reporterin von NTV ähm, eingeschalten, also in diesen Livestream, die hat sich das angeguckt und danach ähm, kam dieser Kontakt eben über die t -Gen zustande und ähm, die haben dann ein kleines Video gedreht, also das war bei NTV auf der Webseite einfach und dann kam gestern die Anfrage, ob ich Lust auf ein Live hätte. Und ich habe einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn so Ja gesagt. Und danach wusste ich erst, was ich eigentlich damit fabriziert habe. Nämlich das war wirklich live. Und Großartig, ja. <lacht> ich habe echt ach, ganz schwer schlafen können. Und ich bin auch völlig durch heute. Also mein Kopf ist echt leer, weil das so kopfanstrengend einfach war. Also für mich so. Ich habe mich da verrückt gemacht. Und du weißt es ja auch. Ich schreibe dir ja dann ab und zu. Und ja, 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 ja. rettest du mich wieder aus meinen die, struggle
0: Genau, da muss ich dir auch mal ein bisschen die Hand halten. So halten wir uns gegenseitig dann die Hand. Ja,
1: genau. Und es ging tatsächlich um die Tarifverhandlungen, die jetzt stattfinden im öffentlichen Dienst. Und die Frage war dann eben, ja, was aus dem Applaus der Pflege geworden ist, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, ja, daraus ist eigentlich nichts geworden. Wir waren kurz sichtbar und sind danach wieder abgetaucht einfach oder abgetaucht worden, mehr oder weniger. Und die spannendste Frage fand ich eigentlich, ähm, was eine Pflegekraft verdient, weil natürlich ging es ums Geld und das kann man nicht beantworten. Also ich konnte die Frage auch gar nicht beantworten, weil da ging es ja nicht um mich, sondern um die Pflege. Und wir haben so unterschiedliche Gehaltsmodelle, wir haben so unterschiedliche Tarife, wir haben so unterschiedliche Gehälter einfach der Pflegekräfte. Und das ist das, was auch so ein Unding ist in diesem System, dass jeder anders vergütet wird oder bezahlt wird. Und wir haben das im Live-Chat auch angesprochen, die generalistische Ausbildung zum Beispiel, wo eben die Altenpflege, Krankenpflege und die Kinderkrankenpflege eine gemeinsame Ausbildung absolvieren und dann ist noch ein kleiner Bruchteil der Ausbildung eben so eine Spezialisierung in einem bestimmten Bereich dieser drei Formen und ja jeder verdient was anderes und dann kann man sich ja schon ausmalen, wer nicht in die Altenpflege geht oder ja. wo die Fachkräfte dann fehlen, weißt du?
0: Ja, ja. ja also das ist sicherlich ein, ein grober Webfehler dieses ganzen Systems, dass man jetzt versucht, alles in einen Topf, ne? Generalistik, also mhm. jeder macht erstmal alles so ein bisschen und dann nicht speziell, also ich glaube auch, das habe ich heute auch im Live-Chat gesagt, dass das keine Aufwertung des Pflegeberufes bedeuten wird. Ähm, denn, äh, klar, ich meine, der, der vorher dann im weniger gut bezahlten alten Pflegebereich tätig war, kann natürlich, oder könnte natürlich jetzt, wenn er generalistisch ausgebildet ist, dann auch ins Krankenhaus wechseln. Also die, die Übergänge wären sicherlich einfacher, aber mit dem Nachteil, dass dann kaum noch jemand in der Altenpflege ist. Ja, also Ich sehe auch da jetzt wirklich nicht wirklich Marktkräfte, die dann irgendwie dazu führen, dass dann da mal bessere Gehälter gezahlt werden. Ich glaube einfach, da muss der Staat mal regulieren und sagen, es kann nicht sein, dass über viele, viele Jahre sich Hedgefonds und Teuschrecken und in ganze Ketten von Altenheimen eingekauft haben und die jetzt die Zitrone genau. einfach auspressen wollen. Ja. Ja. Das, das wird also nicht, also es wird glaube ich nicht dazu führen, dass es in der Altenpflege irgendwann mal äh, ja, Tariflöhne äh, bezahlt werden, wie sie wie sie sonst in öffentlichen Krankenhäusern auch also bezahlt werden, dann wird man eher sagen, okay, dann reduzieren wir halt die Qualität weiterhin, ja und und äh, Hauptsache, wir haben unsere Rendite.
1: So. Ja, aber das ist doch ein Unding, dass da keiner mehr arbeiten möchte. Ich meine, die Pflege verdient jetzt schon zu wenig und ich habe das auch in einem anderen Interview schon gesagt, dass dass es geht ja nicht um um das Gehalt für, also es ist schwierig immer zu beschreiben für mich, aber ich habe das so beschrieben, dass man ja in der Pflege nicht nur diese Arbeitszeit hat, diese acht Stunden Arbeitszeit, dass ich sage, okay, ich laufe von einem Patienten zum anderen, sondern man hat ja die emotionale Belastung, die psychische Belastung dazu. Wir haben mit ganz vielen Menschen zu tun, mit vielen Angehörigen, mit Patienten, mit pflegenden Angehörigen. Wir haben mit ähm, Geburt und Tod zu tun. Und das macht ja auch was mit einem. Und dafür ist es einfach zu wenig Geld zu den drei Schichtsystemen und was alles noch dazu kommt, ne? weil jeder, der in einer Fabrik arbeitet, in einem Drei Schichtsystem verdient wesentlich mehr als eine Pflegekraft. Und wenn da irgendwas schief läuft, weil man vielleicht nicht ausgeschlafen ist oder so, dann ist vielleicht mal das Produkt einfach kaputt, dann muss man neues machen. aber bei uns sterben Menschen, wenn es nicht funktioniert. Und weißt du, wie ich meine?
0: Ja, da rennst du ja bei mir offene Türen ein. Also die, ja. die, also deshalb finde ich auch mal so Tipps, ja, dann geht doch streiken oder dann macht doch mal mehr auf euch aufmerksam. Ja, ich glaube einfach, das haben wir heute auch in dem Chat besprochen, diese, diese intrinsische Motivation, die so eine Pflegekraft hat, weshalb sie auch diesen Beruf letztendlich dann irgendwie aus einer Überzeugung oder Erfüllung heraus übernommen hat, die, die, ja, verbietet es fast, dass man sich von dem Pflegenden oder von dem zu Pflegenden wegwendet hin zu irgendeiner Straßendemo oder sowas, ja, weil, ähm, natürlich gibt es auch ein gewisses Protestpotenzial in der Pflege, ja. Aber ich glaube, das ist weniger ausgeprägt oder auch weniger tradiert als zum Beispiel in der in der Automobilbranche oder so oder? Mhm. da war man schon was weiß ich seit den seit den großen Krisen äh, der letzten Jahrzehnte ist immer wieder gewöhnt mal auf die Straße zu gehen und in der Pflege ja, oder
1: die Piloten
0: ja eben das Block, ist Blockführer. genau eben das ist ja teilweise ja. jährlich äh, ne, lassen die ja ihre ja. ihren Griffel fallen und sagen dann jo, und dann seht mal zu ne? und das das kann man die Bauern ja, eben, deshalb. Und und, ja. und wenn da mal so ein Feld einen Tag lang nicht bestellt wird, dann dann ist das nicht so dramatisch. Aber wenn dann da Patienten, Intensivpatienten auch einen Tag lang liegen und nicht gepflegt werden oder nur in der Notbesetzung, dann kann das böse ins Auge gehen, ganz genau.
1: Aber ich glaube, das ist eben auch das grundlegende Problem der Pflege, dass wir so wenig Anerkennung haben, weil jeder irgendwie denkt, dass er... Ähm, also entweder er denkt, er ist unabkömmlich und kann da nicht auf die Straße gehen. Viele haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, was ich nicht verstehen kann, weil es gibt auch andere Arbeitsplätze in der Pflege. Und ähm, viele sagen auch, ach, die 20 Jahre oder die 10 Jahre, die ich noch in der Pflege arbeite, es wird sich nichts ändern. Genau. Diese drei Säulen haben wir quasi. Und es gibt, guck mal, es arbeiten doch nicht 24 Stunden lang jeden Tag alle Pflegekräfte, aus Deutschland am Patienten. Es gibt auch Pflegekräfte, die haben auch frei. Es gibt Pflegekräfte, die arbeiten nicht Vollzeit. Und wenn ich für einen guten Zweck einfach mal mich zusammenschließe, auf die Straße gehe und einfach mal laut Ruf, hey, hier sind wir und das nicht nur einmal, sondern das muss halt wachsen. Ähm, dann haben wir damit schon ein bisschen was erreicht, nämlich die Sichtbarkeit auch und ja, das macht ja, halt keiner. Ja,
0: also ja, im Prinzip, also klar, ne, also bin ich auch dafür, aber ich glaube, das Problem ist halt auch nochmal, dass der Pflegebereich sehr ja zersprengt ist in viele Einzelproblematiken, ja. Äh, ja, also äh, da so eine gemeinschaftliche, so gemeinschaftliches Problembewusstsein zu entwickeln, das halte ich zum Beispiel schon mal für eine erste Hürde. Denn äh, mhm. ich sag mal, wenn du Pflegekraft in einem, sag ich mal, Altenheim bist, was von so einer Heuschrecke aufgekauft wurde, dann hast du andere Sorgen als eine Pflegekraft, zum Beispiel im öffentlichen kommunalen Krankenhaus, wo du relativ gut bezahlt und versorgt bist. Also, das, also da dann den gemeinschaftlichen Anstoß zu finden und zu sagen, wir gehen jetzt mal gemeinschaftlich auf die Straße, weil zum Beispiel ich möchte als Krankenpflege in einem Krankenhaus, dass du als Krankenpflege oder als Altenpflege in einem Altenheim mehr verdienst. Weißt du, diese ja,
1: aber da, da fängt es doch wieder an, dass man ein gemeinsames Ziel einfach hat und das gemeinsame Ziel ist in erster Linie ein Angleichen der Gehälter, aber nicht nach unten, sondern die Korrektur nach oben.
0: Ähm ja, aber, glaub, aber, aber glaubst du, dass das kommen wird? Also mit welcher Berechtigung sollen denn Tarifpartner sich da, äh, gut, ich meine, es, es muss dann einfach irgendwann so einen eklatanten Mangel an, an, an wirklich Fachkräften genau. oder, oder so geben, dass man da wirklich vielleicht mit dem Gehalt äh, irgendwie nachbessert, aber ich glaube, am Ende wird das darauf hinauslaufen, dass, dass dann halt noch mehr Assistenten eingestellt werden oder sowas. Also, dass man eben eine Fachkraftquote dann eben spart. Mhm.
1: Ja, das wird wahrscheinlich so kommen. Aber im Endeffekt müssen ja auch die Heime eine Fachkraftquote einfach nachweisen, um das Heim aufrechtzuerhalten. Die ist zwar sehr gering und viel geringer als in, im Krankenhaus. Ähm, aber das ist so. Und wenn ich aber wirklich die Leute dahin bewegen kann, dass sie eben für diese Sachen einfach kämpfen, dass man sagt, okay, wir brauchen eine höhere Fachkraftquote, wir brauchen auch mehr Stimmen aus der Pflege, was halt schiefläuft, wenn die Fachkräfte nicht da sind. Dass gerade die Altenpflege ohne Helfer gnadenlos verloren ist, das wissen wir und die sind mega wichtig, aber es fehlen trotzdem Fachkräfte. Und was im Krankenhaus und in der Altenpflege gleich ist, dass einfach zu viele Patienten auf eine Pflegekraft oder auf eine Hilfskraft oder was auch immer kommen. Also eine Person, die pflegt, hat viel zu viele Menschen, die sie einfach äh, versorgen muss. Und genau. das sind doch die gleichen die gleichen Probleme, die wir haben.
0: Ja, und die werden sich auch noch verschärfen. Ja, Und da wird es auch ja. noch viel, viel mehr ähm, Druck im Kessel geben in den nächsten Jahren. Aber ähm, ich frage mich halt wirklich ne, mit der Generalistik, die jetzt ja seit heute, quasi seit 1. Ja. September, eingeführt ist in Deutschland, ob das wirklich der der, der richtige Schritt war. Also ich, ich, ich bezweifle es wirklich, weil weil diese Differenzierung nicht mehr da ist. Du kannst, und das habe ich ja auch ganz konkret von dir heute im Live-Chat erfahren, auch man kann eben Kinderkrankenpflege nicht vergleichen mit Altenpflege. Das ist ein komplett anderes Spektrum. Ja, also Und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, wie das funktionieren soll, ohne einen Qualitätsverlust zu haben.
1: Wir werden Qualität verlieren. Ich habe das auch vorhin im Live-Chat schon gesagt, dass die Kinderkrankenpflege wirklich von der Ausbildung her, das ist beginnt bei der Zeugung, also wirklich von der Zelle und geht bis zum 18. Lebensjahr. Da geht es um alles, was an Fehlbildungen zum Beispiel in der Schwangerschaft ähm, passieren kann, was an Erkrankungen in der Schwangerschaft bei Mutter und Kind mit Geburt, wir sind sogar bei Geburten dabei in der Ausbildung. Ähm, ich weiß nicht, wenn man alle in der Generalistik jetzt in den Kreißsaal schickt, das schafft doch niemand zum Beispiel, ne, dass ja, mal jeder genau. bei einer Geburt dabei war. Wir haben ähm, ganz viele Krankheiten, die mit Inkubationszeiten, Infektionskrankheiten bei Kindern. Wir haben unterschiedliche Vitalwerte vom Frühgeborenen bis wirklich zum 18-Jährigen, wo es in der Erwachsenenpflege wirklich zwei Vitalwerte gibt für die Jüngeren und für die Älteren, die man so als ähm, Standard mal so definiert. Und da geht's doch los. Und die ganzen anderen, die ganzen Behinderungen, die ganzen, ähm, wir, wir, wir mussten lernen, wie ein Kind sich richtig entwickelt. Zum Beispiel mit diesen Perzentilen, wo man sagt, okay. Das Kind ist unterernährt, das Kind wächst zu so schnell, zu so langsam und so weiter. Das hast du doch in der Erwachsenenpflege alles nicht mehr.
0: Ja, ja. Ich muss husten, ja. <lacht> so. huste dich ähm, aus und, und kotzt dich aus. <lacht>
1: <lacht> ja, und das ist einfach das, was was mich gerade als Kinderkrankenschwester so ärgert, dass dass dieser Beruf einfach jetzt mit zwei anderen Berufen zusammengestopft wird und Altenpflege habe ich auch zu dir vorhin gesagt oder zu allen. Ähm, demenziell erkrankte Menschen, Validation, das lernt man nicht in der in der Krankenpflege so spezifisch wie in der Altenpflege. Wie gehe ich mit den bestimmten Klientel um? Die haben doch einen ganz anderen Auftrag. Ein Altenpfleger hat doch einen ganz anderen versorgerischen und pflegerischen Auftrag als ein Krankenpfleger. Weißt du?
0: Hm, ja, ähm, und deshalb glaube ich, wie gesagt, am Ende dass das wieder eine Mogelpackung wird, ich meine, ich möchte jetzt nicht erwähnen, welcher Minister dafür zuständig ist, sonst heißt es wieder, nee. nicht, der geht immer auf den Gleichen. Aber ähm, ja, das ist ja nur ein. Ja, das stimmt auch wieder. Und er fängt mit SP an. So, ähm, aber nein, unabhängig davon. <lacht> ähm, klar, man kann natürlich jetzt fragen, was wäre denn die Lösung, ja, oder was dann wir denn für eine Lösung? Aber ganz ehrlich, das, das können wir in der, in der, ja also in unserer Position gar nicht beurteilen. Dazu fehlen uns auch gewisse Informationen, aber was wir wissen ist natürlich, die Menschen werden älter, die Menschen werden dann auch irgendwann mehr das Gesundheitssystem vielleicht in Anspruch nehmen und da muss was passieren. Und sei es, dass wir jetzt wirklich strategisch, und das vermisse ich ja immer, ne? also dieses mal wirklich anpacken und strategisch in die Zukunft denken und planen und machen, was wir dann künftig brauchen werden. Und da denke ich an Robotik in der Pflege, die einfach mhm. unterstützend tätig ist, dass die Pflegekraft, sich nicht mehr zerteilen muss, sondern gewisse Dinge, die sie wirklich macht, weil sie sie auch gerne macht und weil es auch wirklich eine ursächliche Aufgabe ihrer Pflegekraft ist, die kann sie weiterhin machen. Aber für dieses ganze andere Gedönse, das doch bitteschön äh, weniger. Ja, und ähm, das wäre zum Beispiel so ein spürbarer äh, Fortschritt. Oder was ich auch gesagt habe in dem Live-Chat, wann kommt denn mal Herr Spahn und sagt, so, jetzt kriegt jedes Krankenhaus in Deutschland eine Kita. Und zwar, wir ja, finanzieren die zum als Beispiel. Grund. Punkt, ja? ja, so, das wäre jetzt, also da, da hat er sich jetzt nicht großartig in irgendwelche in irgendwelche Tarifverhandlungen eingemischt, weil da sagt er immer, ja, nee, die Tarifpartner sollen ja über die Rahmenbedingungen reden, okay, aber äh, er kann zumindest Rahmenbedingungen im, 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 im erweiterten Sinne setzen, ja, und da wäre zum Beispiel, soll er doch mal einen Fördertopf machen, ich meine, jetzt kam doch zum Thema Digitalisierung auch einer raus, <lacht> dann soll er doch mal einen zum Thema Kita machen, das wäre doch mal eine konkrete Umsetzung von äh, dem Thema, den Pflegeberuf attraktiver machen. ja.
1: Genau. Das ist der eine Punkt und ich finde auch, man muss auch die Menschen unterstützen, die noch Bock haben, in die Pflege zu gehen. Egal, ob die 16 sind oder 45, ja, weil genau. Ist, also ich kriege auch über Instagram ganz viele Nachrichten, dass ja, ich hätte Lust in die Pflege zu gehen, ich würde gerne nochmal die Krankenpflegeausbildung machen, auch mit 50 teilweise noch Menschen, wo ich sage, okay, die machen drei Jahre Ausbildung und machen dann den Job vielleicht noch sieben Jahre oder vielleicht noch zehn Jahre und die haben da voll Bock drauf und die werden einfach gebremst, indem dann auch das Arbeitsamt sagt, nee, das unterstützt man nicht, das finanzieren wir nicht. Und warum mache ich das denn nicht? Ja, ja. Klar sind die älter und vielleicht nicht mehr so belastbar, aber die arbeiten dann auch keine 40 Stunden. Aber ich habe vielleicht mit zwei 20 Stunden Kräfte, habe ich wieder eine Vollzeitkraft in die Pflege, die auch wieder weiter erzählt: hey, mach doch Pflege, finde ich gut. Gerade mhm. ältere Menschen sehen das nochmal aus einer anderen Perspektive einfach.
0: Genau, und da haben wir ja auch äh, dich heute als lobendes Beispiel erwähnt in dem Live-Chat. Du hast ja selber, in Anführungszeichen, als Spätberufene dann diesen Beruf dann gewählt, und da können wir vielleicht auch mal einen eigenen Podcast zu so machen, weil ich finde das ganz spannend, ne, mal zu hören, ja. wie du so, ich glaube, du bist 40 gewesen, als du da gesagt hast, mhm. jetzt fängst du nochmal an. Ich, ja, mein
1: Examen habe ich mehr, mein Examen habe ich mit 40 gemacht. Genau, ja. ne? Eben genau.
0: Und das ist ja auch äh, ja ein Weg, der, der, der denkbar ist. Ja,
1: ja. ja. Definitiv und es funktioniert auch und es funktioniert auch anders. Wir müssen also das ist ja, aber das machen wir wirklich mal in einem extra Podcast, weil ach, das hat so, da habe ich schon so viele Gedanken wieder dazu. <lacht> ähm, <lacht> aber da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten.
0: <lacht> Nein, das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, sowas, solche Dinge sollte man auch mal öffentlicher machen, dass eben der Weg äh, vielfältig sein kann und dass man da auch wirklich ja, auch, auch auch offen dem 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 Thema sein kann. Und natürlich, klar, es wird immer kritisiert, die Pflege macht so schlechte Werbung für ihren eigenen Beruf. Aber ähm, ich glaube, über viele, viele Jahre ist die Pflege echt gerupft worden und ja, äh, ja. hat jetzt auch einfach kaum noch Federkleid, was sie irgendwie vortragen kann. Und, und dann guckt man auf so gerupfte Hühner und denkt so, ja, wie wird der, der Beruf so attraktiv sein, ja. Also, da
1: Aber du musst ja auch sehen, dass, guck mal, deine Omi zum Beispiel, die haben noch jetzt mal übertrieben oder gar nicht so übertrieben auf dem Feld ihre Kinder bekommen und haben die auf die Rückentrager geschnallt und haben weiter ihr ihr ihre Ernte eingefahren. Ja. Ähm, die sind arbeiten gewöhnt gewesen. Da gab es kein, ach, ich muss jetzt Netflix and chill und dies und das. <lacht> Wir haben jetzt... Ja, wir haben jetzt eine andere Generation einfach und ja. diejenigen, die jetzt so nachkommen, die sind das, also das ist nicht böse gemeint, aber die ja. sind einfach auch nicht mehr gewöhnt zu arbeiten und ja. dass da natürlich dann auch schnell das Limit erreicht ist, dass die schnell an ihren Grenzen sind ja. und auch da muss das, muss auch der, ähm, Herr S., Punkt, mhm. einfach mitgehen mit diesem Wandel der Zeit, dass dass wir eine andere Generation Mensch einfach jetzt haben. Ja, Und ja, ja. dass man da auch ein anderes System Gesundheit einfach fahren muss. Mhm. Mit den Älteren, mit den Jüngeren, die einfach eine andere Denke haben. Ja,
0: aber, aber aber das ist eben auch, was ich gerade mit diesen gerupften Hühnern meinte. Das soll im Übrigen nicht despektierlich klingen, sein. das war einfach nur in dem Bild jetzt noch mit dem sein eben. Ähm, genau mhm. diese Generation, die du jetzt da angesprochen hast, wenn die dann dieses gerupft sein sehen, ja, dann sagen die doch auch, ja. äh, nee, sorry, das möchte ich aber nicht ich, ich bin doch hier genau. quasi mit dem Silberlöffel groß geworden, ich möchte eigentlich Influencerin werden oder äh, irgendwie Showstar, ja, aber ich möchte doch hier nicht, äh, ne, wie sagt man immer so schön, Arsch abputzen und so. Ja, also, genau. äh, da könnte er definitiv was zu beitragen, dass das Image ja. von Pflege sich verbessert. Aber wie gesagt, ja. wenn man gleichzeitig mitkriegt, dass an so vielen Stellen die Pflege dann hintenrum wieder einen reingewirkt kriegt, ja, oder eben dann mit, mit Lavendel oder mit, mit Dosenwurst oder mit, mit, mit Hautcreme irgendwie abgespeist wird, dann muss man sich nicht wundern, dass das nichts wird.
1: Das ist so. Ja. Aber jetzt habe ich mal, weil du, weil du, er gesagt hast. Ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Du hast es doch bestimmt mitbekommen letzte Woche, dass ähm, in den Medien das ganz groß war, dass er, der Herr Spahn, ähm, von vielen nicht so nett begrüßt wurde. Der war doch in NRW. Genau. War das in NRW? Ne? Genau. Ja, genau.
0: Der stimmt. Der, der ist hier auf Wahlkampftour und ist halt immer wieder an verschiedenen Orten unterstützt da die lokalen äh, Politiker seiner Partei, weil jetzt bald Kommunalwahl hier ist. Und in der Tat, also das, was ich da erlebt habe, oder beziehungsweise ich habe es selber nicht erlebt, sondern nur gelesen, das überschreitet in meinen Augen absolut eine Grenze. Also das muss man ganz klar sagen. Ich bin, weiß Gott, kein Freund seiner Politik und auch seines Politikstils nicht und da werde ich ihn auch weiterhin für kritisieren. Aber wenn da jemand kommt und ihn anspuckt oder unter der Gürtellinie mit, was weiß ich, was da gefallen sein soll, irgendwie schwule Sau oder sonst irgendwas kommt, ja, dann ist da echt also sowas von der Grenze erreicht, ja, also ja, und und, ja. und eben überschritten, das, also das muss ich kein Politiker anhören, ja, also wie gesagt, den Diskurs. Ja, niemand, nicht nur ein Politiker, ja, ja, niemand, ne? also das, das ist, tut man nicht. Das absolut, aber aber ich sag mal, so ein Politiker, der ist natürlich vielleicht nochmal ganz anders im Sturm, ja, und muss da irgendwie mhm. auch gucken, dass er, äh, sag ich mal, nicht ganz so sensibel auf auf manches da reagiert, was da so aus auch aus Parteikreisen kommt, ne, aber ähm, es ist einfach, wie gesagt, da ist eine Grenze überschritten und ich finde auch, offen gesagt, das macht mir Angst, wenn ich unsere doch recht verrohte Debattenkultur in Deutschland mittlerweile so erlebe, ähm, da wird eben nicht mehr, aber das muss man leider auch sagen, von beiden Seiten, ja, also auch die, die Politik ist ja zunehmend nicht mehr bereit und in der Lage, einen Austausch zu gewährleisten und äh, mhm. oder, oder, oder wenn das so offen bekundet wird, dann ist es meistens irgendwie wieder doch hintenrum eine Show, ja, also, ähm, Dazu muss man aber auch wissen, dass solche Parteiveranstaltungen, wie sie dann auf irgendwelchen Marktplätzen sind, das ist ja nicht wirklich, um den Dialog zu suchen, ja, also man man, man will ja als Politiker da nicht, äh, äh, sag ich mal, mit, mit äh, ja, noch noch unfertiger Meinung hin und dann äh, erwartet man, dass man im Rahmen eines einer, einer Rede dann ganz neue Erkenntnisse zugerufen bekommt aus dem Volk und dann weiß man am Ende, ach, stimmt, nee, stimmt, die Pflege, der geht schlecht, ja. Das, ja, ja. Ne, also da muss man halt auch sagen, ähm, wer, wer, wer das als Dialog suchen labelt, hat halt auch schon so ein bisschen, sag ich mal, den, den, den Bogen überspannt, weil das ist dann eben letztendlich eine Verarsche, wenn man glaubt, das sei irgendwie noch Dialog suchen. Aber ähm, unabhängig davon, das sind alles immer noch Worte, weißt du, oder, oder das ist alles immer noch so Debatte, ne? so im Sinne von, das glaube ich nicht und so und so. Das ist was anderes. Aber wenn es dann wirklich an die Person geht, an die Unversehrtheit einer Person, Ey, wir müssen ja nun mal, ich meine, so, so ein Spahn ist auf Bundesebene aktiv. Der hat das vielleicht auch mhm. noch mit, mit einer, einer Intensität. Aber wenn ich alleine an die ganzen, auf regionaler, lokaler Ebene, an die Politiker dann denke, die wirklich sich da die Nächte um die Ohren schlagen, in irgendwelchen Ratsälen da sitzen und sich bis tief in die Nacht um irgendwelche ja, Kreisverkehre dann da mit anderen fetzen müssen. Ja. Das, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, was die da machen. ja. Und mhm. das ist aber gleichzeitig das ja, das Rückgrat unseres Demokratiesystems hier. Und, und wenn es die nicht machen, wer macht's denn dann? Ja, wer setzt sich ja, dahin eben. für für so, ein, für so ein Sitzungsgeld, was sie da wirklich, äh, also das ist ein Kindergeburtstag im Verhältnis zu, zu manchen anderen Honoraren, die man so kriegen kann. Und ähm, also deshalb dieses dieses Thema, also alle, die, die jetzt immer nach Freiheit rufen, ja, die sollen aber auch bitteschön verstehen, dass Freiheit immer Verantwortung bedeutet. Das ist nämlich immer die Kehrseite von Freiheit. Und wenn du das nicht lebst und immer nur Freiheit willst, dann, 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 geht da was schief und das sehe ich gerade mhm. so ein bisschen, weißt du? Die, die, die Verantwortung will nämlich keiner tragen oder dafür werden ja, die Leute ausgebuht. und das, also da reagiere ich ganz allergisch drauf. Das ist wirklich. Es hat
1: auch was mit Würde zu tun, mit Menschenwürde, dass wir einfach auch, ähm, ja, einfach mit Respekt, also wir müssen, das habe ich auch vorhin gesagt, wir müssen nicht jeden mögen, wir müssen nicht mit jedem sprechen, wir gehen uns auch aus dem Weg, wenn man sich einfach nicht riechen kann. Dafür sind wir Menschen. Aber wenn man die Würde oder den Respekt voreinander verliert, dann läuft da gewaltig was schief und das das hat auch nichts mehr mit, den mag ich nicht, der hat vielleicht keine gute Politik oder irgendwas zu tun, sondern da, das ist ganz viel tiefer, was da im Argen liegt und ja, da habe ich auch überhaupt kein Verständnis dafür, ja. also gar nicht.
0: Ja, ich, ich, manchmal denke ich mir, vielleicht ist das wirklich äh, ein Zeichen von absoluter Ohnmacht, was wir da gerade erleben. Mhm. Ja, dass wirklich die, die Menschen, aber wie gesagt, das ist alles nur so Theorie, also ich habe da jetzt keine... Studien zu oder sonst irgendwas, weil das ja auch alles noch relativ frisch ist, was da jetzt so so in also vor allen Dingen in der Extremverrohung jetzt da so gerade passiert. Aber natürlich ja. die die Erosion hat schon Jahre vorher stattgefunden. Ja, ich meine so eine AfD kriegt teilweise in Bundesländern äh, 20 Prozent Stimmen bei Landtagswahlen. Ja, das kommt mhm. ja auch nicht von ungefähr. Also diese ja, ja. diese Leute scheinen ja dann wirklich eine Partei äh, zu befördern, die wirklich sich da auch ganz offen ne, gegen 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 Ausländer stellt, die die eine eine Nazidiktatur irgendwie als Fliegenschiss in der in der deutschen Geschichte und so darstellt also eine Verharmlosung von wirklich abscheulichen Gewalttaten dann ja äh, da feiert und also ich wie gesagt bin nicht überrascht dass es so passiert ist ähm, das was wir jetzt so haben aber ich bin natürlich nach wie vor überrascht ähm, ja, dass das jetzt schon möglich ist in, zu so einer Zeit und dass das vor allen Dingen auch sicherlich erst der Anfang sein wird.
1: Aber ich glaube auch, dass ähm, Corona einfach so seinen Teil dazu beigetragen hat, dass viele Menschen, die sich in der im Lockdown gerade auch mit sich selber nicht beschäftigen oder auseinandersetzen konnten, weil sie es einfach nicht können, das können viele nicht, das ist auch in Ordnung, das muss man lernen, wenn man das möchte. Und dass sie deswegen eben so Mitläufer dann geworden sind in andere Richtungen, in die verschiedensten Richtungen. Ja, klar. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele dafür einfach. Und das ist da eben auch passiert. Und das ist das, was mir halt so Angst macht, dass man sich nicht mehr bewusst Gedanken darüber macht, was mache ich hier eigentlich, sondern dass ich einfach jemanden gefunden habe, ähm, mit dem ich aus der Einsamkeit entfliehen
0: kann. Ganz genau, ganz genau. Und deshalb bin ich ja immer wieder, auch wenn sich mittlerweile die die Debatten teilweise wirklich in so zwei absolut verfeindete Lager dann jetzt so aufteilen, bin ich nach wie vor jemand, der zumindest immer wieder versucht, auch in meinen Postings auf Instagram, da noch irgendwie eine liberale Grundhaltung zu entwickeln. Ja, da wird mir dann zwar mhm. teilweise vorgeworfen, ich würde irgendwie den Rechten da irgendwie zuspielen oder sowas. Das ist Quatsch. Also wie gesagt, glaube ich nicht, Ja, beziehungsweise ist nicht meine Absicht. Und ich glaube nee. auch, dass dass wir also dass jemand, der mir sowas sagt, dann eben von der genau anderen Richtung extrem und radikal denkt. Ja? und mhm. mit, mit radikalen, äh, in welcher Form auch immer haben wir noch nie Glück gehabt in Deutschland. Und deshalb sollte man da nach Möglichkeit nach wie vor den Dialog suchen, und, ähm, und und wie du schon sagst, man muss nicht alle mögen und ich, so wie es im privaten Leben ja auch nicht ist, dass ich jeden, genau. jeden in mein Haus lasse ja und sage, hey, ja komm, auch wenn du jetzt komplett doof bist, aber ich lasse dich mal in mein Haus, müssen wir ja nicht und so müssen wir auch nicht auf Social Media uns mit solchen Leuten beschäftigen, ja, mhm. aber wir müssen ihre, ihre Existenz akzeptieren und auch genau. ihre, ähm, und ich meine, wenn das alle gegenseitig könnten, dann hätten wir auch nicht das Problem, ja. Aber es geht ja mittlerweile um also Existenzfragen. Und das, und das hat sicherlich auch nochmal Corona ver, ver, verschlimmert. Ja? Diese Existen dieser mhm. Existenzkampf, den viele jetzt auch haben, kombiniert mit diesem, wie du sagst, ne, im Lockdown haben sich viele mit sich selbst beschäftigen müssen und das klappte nicht. Also da, mhm. ist, da ist eine, wirklich, da brodelt es. Und wenn ich dann jetzt so in Richtung Herbst, Winter denke, ich möchte nicht wissen, wie viele, wie viele pleiten, da jetzt so unter der Oberfläche schon so schwelen. Ja. Bin mal gespannt. Also
1: ja, das ist eine Entwicklung, die, ja weiß ich nicht, sonst würde ich immer sagen, ich bin gespannt, aber diesmal bin ich nicht gespannt. Ich habe so im Kopf meine Tendenz, ich lasse mich gerne eines besseren Belehren überraschen, ja. aber wie es dann kommt, ja. das werden wir sehen.
0: Ja, also ja. man kann halt nur mal appellieren und, und die Leute darauf aufmerksam machen, dass da gerade äh, auch ich meine, das muss man ja auch mal sagen, äh, da sind ganz andere Kräfte am Werk. Ja, Also wir glauben mhm. ja immer noch, das ist immer alles so mit Zufall und bla bla bla. Also im Hintergrund werden ja da wirklich in Anführungszeichen Regiebücher ge geschrieben, ja, für gewisse ja. Sachen. Und ähm, man darf sich nicht so naiv in diese, in diese Diskussion begeben oder auch nicht so naiv glauben, äh, ach Gott, das ist ja alles so und so. Also es hat schon Hand, mehr Hand und Fuß als uns manchmal lieb ist, aber in beiden Richtungen auch wieder. Ja, und das ja. muss man auch wieder sagen. Also sowohl die eine extreme Seite als auch die andere extreme Seite, die führen da gerade so ihre Form von von ja, Hetze, Radikalität oder was auch immer. Ähm, und und wie gesagt, das ist das Problem. Nicht so sehr, was die im Einzelnen sagen. Also da müssen wir uns auch nicht, äh, da sind wir völlig überein, dass da gewisse Dinge absolut nicht gehen. Und äh, solange das auch alles im Rahmen von Demokratie auch ist und die Leute auch die Demokratie als äh, Gesellschaftsform akzeptieren, kann man mit allen reden. Aber wenn zum Beispiel dann eben so Nazis sagen, eine Demokratie brauchen wir eigentlich nicht, dann ist das nicht mehr das Spielfeld, auf dem ich mich da bewege. Ja, das muss man auch ja, klar sagen. Aber im Rahmen dessen, was demokratisch dann möglich ist und nötig ist, sollten wir im Gespräch bleiben mit den Leuten.
1: Das auf jeden Fall. Dennoch finde ich auch, dass man denen nicht so riesen Bühnen geben darf. Also man muss darüber reden, keine okay. Frage. Man darf das nicht verharmlosen, nicht verherrlichen. Das ist absolut keine Frage. Aber wenn ich... Ähm zum Beispiel Videos oder was auch immer, die dann eben so diese massiven Auseinandersetzungen einfach auch zeigen. Wenn ich die, wenn die mehr geteilt werden als so die Pflegeproblematik zum Beispiel oder ja. andere wichtige Dinge, dass ein Kind auf ein Spenderorgan wartet oder was auch immer, dann frage ich mich schon, wo da die Interesse der, das, die Interesse, das Interesse der Menschen einfach hingeht. Mhm. Weißt du? Das ist einfach,
0: Genau, also, Schwierig. also da habe ich jetzt im Zuge der Rassismusdebatte auch, äh, da habe ich auch offen gesagt sehr, sehr viel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Beispiel, dass mhm. wir als weiße Deutsche äh, oder oder als weiße Männer ähm, auch wirklich 0,0 mitreden dürfen, Ja, weil wir es nicht im Entferntesten ja. erahnen, was da passiert teilweise. Genau. Und ähm, und auch da habe ich dann eben so, so teilweise gemerkt, dass dass ähm, äh, auch, 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 auch diese Thematik, wie sie dann so hochkochte und dann wieder runterkochte und so weiter, da habe ich mich dann auch so gefragt, was, was, hat da eigentlich, was haben da eigentlich die Medien in Anführungszeichen wieder verbrochen? ja? Also die haben sich nur wieder draufgestößt auf das Thema, weil es gerade so ein Aufregerthema war. Aber wer, genau. wer redet denn jetzt schon wieder noch drüber? Ja? Also da ja, ist doch wieder ist nichts so. nichts passiert, richtig. Ja. Und, ähm, und das ist halt auch sag ich mal, der lange Atem, den wir für das Thema Pflege brauchen, Du musst ja ständig dranbleiben und, und, und mhm. eigentlich müsstest du jeden zweiten Tag nach äh, auf, auf NTV live gehen und äh, ja, dir mal erklären, so. wie es ist. Ja,
1: Ja, also nicht nur ich, sondern wir. Also die, die es wirklich betrifft, dass man nicht müde wird einfach damit. Es ist wie so ein Schneeball. Wenn es ein bisschen geschneit hat, kannst du so einen kleinen Schneeball machen, dann wartest du, bis es wieder schneit, dann machst du die gleiche Schneeball, rollst du wieder darüber und so wird er immer größer, immer größer. Aber du kannst nicht einen riesen Schneeball aus einer Schneeladung machen. Das geht
0: nicht. Ja, und, und du darfst auch die, die Erwartungen nicht zu überfrachten. Das wurde ja auch im Live-Chat ja. heute gefragt. Ja, können wir nicht mal irgendwie so, ein, so eine Vorlage machen, die dann jeder an, an, den, an die Ministerien schickt oder ans Bundeskanzleramt? Nee. Und da sagte ja zum Glück, TJ, die uns auch da gefolgt hat, auch, dass sowas Ablage in Z. Ablage Z landet. Ja, weil genau. die hat auch früher im Bereich Politik sich da auch engagiert und auch in Ministerien und so weiter gearbeitet. Oder zumindest parteipolitisch war sie da aktiv. Und die sagt halt auch, das ist, äh, das bringt halt nichts. Ne? Und das muss man... Es
1: gab doch diese Hebammen, sorry, dass ich unterbreche. Weißt du es noch, letztes Jahr gab es diese Hebammen, die auch ähm, auf Instagram einen Kanal hatten, sehr geehrter Herr Spahn oder wie das ja, ist. Ja, ja, genau. Die haben eine Post mit diesen Postkartenaktionen. Die haben da massiv viele Postkarten gehabt. Ich fand diese Aktion großartig, dass sich da so viele daran beteiligt haben für die Hebammen und dass die da so äh, gekämpft haben für ihren äh, Beruf einfach. Aber da hörst du nichts mehr darüber. Nein. Die haben da eine Audienz gehabt beim Pap. Ach,
0: beim Papst. Kein Papst. Beim
1: <lacht> Ja, beim Herrn Spahn. Genau. Und dann war es das. Ja, also, war es das? Das war Ja, das war's. war's. Das. Ja, ja, das das war's. Bei denen war es das.
0: Das war jetzt auch neulich, ich habe es auf Instagram gesehen, äh, eine Pressesprecherin, glaube ich, des Bundesverbandes der Hochzeitsplaner, ich wusste gar nicht, dass es davon ein Bundesverband gibt, aber mhm. die hat tatsächlich auch gesagt, ne, äh, mit, mit diesem Halbsatz, den Herr Spahn dann neulich sagte, dass er eventuell jetzt wieder Hochzeiten verbieten möchte, weil man doch gemerkt hat, da gibt es auch gewisse Ausbrüche, hat Mal eben eine ganze Branche jetzt äh, keine Planungssicherheit mehr. Und da hat sie auch einen sehr, wie ich finde, argumentativ richtigen und wichtigen Appell als Video dann auf Instagram äh, veröffentlicht, aber natürlich auch nichts davon ge gehört. Ja, und sie hat mir dann auch noch ja, in ja. privat und hat gesagt, äh, hör mal ganz ehrlich, ob ich da jetzt geschrieben habe oder nicht, äh, beziehungsweise äh, in die Kamera gesprochen habe oder nicht, das, das hat am Ende keinen gejuckt. Und das ist ja auch, also wenn man als Politiker den Dialog einfordert ja und wirklich will, dass die Leute sich argumentativ mit der Politik auseinandersetzen, dann aber solche Antworten kommen, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn die Debattenkultur dauerhaft Schaden nimmt.
1: Ja, genau. Ne? So ist es. Naja. In diesem Sinne. Ich wollte gerade okay. sagen,
0: unsere Debattenkultur wird weitergehen. Wir werden noch diverse Podcasts dieser Art führen. Heute hatten wir einen als Nachklapp zu unserem Instagram live und äh, ja. demnächst mehr davon und wieder live und wieder noch andere Themen. Tausende. Ich bedanke mich für euer Zuhören und dafür, dass du durchgehalten hast, obwohl du heute schon seit gefühlt äh, 27 Stunden eigentlich äh, um Strom warst. Ja.
1: <lacht> Vielen Dank. Dank Bis dir. zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.